0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。天津五大道的马场道十六号洋楼别墅，现如今是一家饭店，曾经是黑龙江督军吴俊生的独子吴太勋的私人宅邸。民国时代，吴俊生号称东北首富。吴太勋自然而然成了东北首席富二代，他是张学良、戴笠的把兄弟，娶了北洋政府戴总理朱启贤家的九小姐，但人生结局凄惨，只活了三十七岁。吴俊生祖籍山东历城，咸丰末年随父亲举家闯关东，落户在奉天昌图兴隆沟。十七岁时，吴俊生升入辽源普道营，与张作霖。张作相、张景惠、冯德林、汤玉麟结拜。民国后，吴俊生出任奉天第二骑兵队旅长，黑龙江省督军，并兼署省长，成为奉系的重要将领。吴俊生绰号“吴大舌头”，几个把兄弟中，张作霖和张作相关系最好，其次就是吴俊生。奉系郭松龄在滦州发动兵变。吴俊生任讨逆军总司令，击败郭松龄。张作霖事后开会，提出隐退，将东北的政治交给王永江，军事交给吴俊生。吴俊生摇头摆手：“我一天也担任不了，你不干，咱们一块撂挑子。”其实张作霖也是以退为进，真让他退是不可能的。当时吴俊生号称东北首富，财富超过张作霖。他在哈尔滨、郑家屯、通辽、白城子、齐齐哈尔等地，获买或占了二十七万余垧土地和万余间房产，独资、合资兴办了钱庄、当铺、酒厂、粮站、电影院、电灯厂等企业，在大连黑石礁建有避暑庄园，在天津英租界购买了洋楼别墅。吴俊生有几大爱好。良马、武器、真禽、猴子、女人、钱财。他在赵南和齐齐哈尔郊外养了三千多匹良马，督军署后院马厩里也有二百多匹，家中养着一大群猴子。他一见到猴子和马就兴高采烈。吴俊生的正室夫人生过一子一女，都不幸夭折。他在年近半百的时候，将弟弟吴俊武的儿子吴太来过继为儿子，紧接着。三夫人十氏被他生下了吴太勋，自然成为掌上明珠。吴太勋十五岁时就当上了黑龙江督军公署卫队骑兵营营长，因为吴俊生是黑龙江督军，家里又有的是军马。两个月后，吴太勋被任命为安国军陆军上校，又过了两个月晋升为少将。而张学良到了十九岁。才当上了上校，二十岁成为少将。张作霖在北京待不住了，乘专车离京撤回东北。吴俊生到山海关迎接，上了张作霖的专车，一起回奉天。火车行至黄姑屯附近，车厢被炸毁，吴俊生当场丧命。张作霖重伤回奉天后身亡，这对兄弟成了难兄难弟。真是不愿同年同月同日生，但求同年同月同日死，这也是天意。吴俊生被炸身亡后，他的过继儿子吴太来公开宣布代理黑龙江省督军。吴太勋悲痛万分，决定去找张学良。张学良见了吴太勋，两个同病相怜的人抱头痛哭，哭完后结为金兰兄弟。张学良组建了一支新的警卫部队。东北边防司令长官公署卫队团，对外称东北陆军步兵第六十一团，吴太勋担任战边骑兵队队长。吴太勋贡献了不少军马。他与北洋元老朱启钤的儿子朱海北、港澳富商何东之子何世立、北洋政府外交总长曹汝霖的儿子曹朴四人，并称为张学良身边的四大公子。九一八事变后，东北军不战而丢东三省。吴太勋建议张学良带兵打回去，张学良坚持由南京方面解决此事，丧失了反攻东北的最佳时间。吴太勋没办法替父报仇，心灰意冷，辞去军职，一走了之，到天津定居。凭借吴俊生留下的巨额财产，吴太勋的日子过得非常奢侈。整日声色犬马，他曾在天津为其母寿诞举办堂会，于淑颜、程砚秋、侯喜瑞、吴彦恒等名伶都受邀参加演出。吴太勋想追求当过北洋政府代总理的朱启贤家的九小姐，朱九小姐听说吴太勋曾与家中丫鬟有染，还生下过一个男孩，所以拒绝了这桩婚事。但是吴太勋请来马龙潭、张海鹏做媒，给每人十万大洋，终于促成了这段婚姻。戴笠一直希望在奉系高层人物中物色一个内线，经人介绍认识了吴太勋。东北易帜后，张学良出任海陆军副总司令，吴太勋介绍戴笠与张学良见面，三人结为把兄弟，戴笠是老大，张学良是老二，吴太勋是老三。戴笠和吴太勋关系的确非同一般。戴笠三次来天津，两次是住在马场道的吴府。吴太勋请来登英楼饭庄、利顺德大饭店的厨师到家中为戴笠做饭。日本人打到天津后，吴太勋一家逃到了香港。过了一段时间，他发现日本人没动他在北平和天津的资产，便决定冒险回到天津。不料船抵上海的当天。他就被日本宪兵队逮捕，但是很快，南京汪伪政权特务头子李士群亲自把他放了出来，吴太勋安全回了天津。也是从这时候开始，吴太勋和日本人搭上了关系，靠这层关系，他在北平和天津发展投机生意，获利百万银元。抗战胜利后，与日本人有关的人都在想办法洗脱自己。吴太勋又搬出戴笠，自己摇身一变成了军统局的少将额外参议。到了四十年代末，吴太勋去了香港，随后朱九小姐也带着所有珠宝财产乘飞机到香港，想与吴太勋会合，没想到在途中飞机失事，不幸遇难，吴太勋人财两空。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。